0: Добрый день, с вами Леди Энн, и это второй выпуск околохимического подкаста «Элементный состав». Во-первых, хочу поблагодарить слушателей за такие теплые комментарии, и я очень рада, что химическая тема многих заинтересовала. И вначале несколько организационных вопросов. Подкасты будут выходить с периодичностью примерно раз в месяц. Чаще, увы, у меня не получится, так как, чтобы донести до вас наиболее достоверную и современную информацию, я читаю научную литературу, а это занимает много времени. И, наверное, расскажу немного о себе. Я по образованию инженер-химик, Несколько лет проработала по специальности, а потом решила уйти в науку. И на данный момент заканчиваю аспирантуру в области материаловедения. Ну, перейдем к сегодняшним темам. После предыдущего выпуска некоторые слушатели заинтересовались вопросом производства наноматериалов. И так как с этой темой я несколько раз сталкивалась в своей жизни, расскажу, что об этом знаю и думаю поподробнее. Вообще, на сегодняшний день синтез наноматериалов — это занятие довольно дорогое и сложное. Сейчас объясню, почему. Во-первых, сразу оговорюсь, что речь сегодня пойдет о наночастицах то есть о маленьких кусочках материалов. Потому что если говорить о разных наноструктурах, вроде нанотрубок, наностержней и так далее, я считаю, что их производство пока слишком далеко от промышленного. Потому что процессы получения таких структур, насколько я знаю, они слишком сложные и содержат очень много этапов. И если я, допустим, вижу в научных публикациях описание какого-нибудь суперматериала, состоящего из нанотрубок или нанолистов, то обычно хорошо, если материал этот сделан в граммах. Вот приведу пример. Цена углеродных нанотрубок с определенным диаметром и определенной длины составляет 1500 долларов за 1 грамм. Это информация с сайта производителя. То есть о каком массовом применении может идти речь с такими ценами? Но сейчас многие научные центры заняты этой проблемой, и я думаю, в будущем производство наладится. Но посмотрим. А теперь она на частицах. Вот их массовое производство уже ближе к реальности. Но все равно далеко не просто. Вообще существует два вида процессов, с помощью которых их производят. Это физическое измельчение и синтез из какого-либо сырья. Сначала расскажу о физическом измельчении, так как считается, что это наиболее дешевый способ производства на данный момент. Для измельчения обычно Используют шаровые мельницы. А шаровая мельница представляет себя, по сути дела, большой барабан, заполненный металлическими шарами, куда засыпается материал. Потом барабан начинает крутиться, шары друг от друга бьются, и если между ними находятся частицы, то эти частицы начинают измельчаться. В общем, Казалось бы, что может быть проще. А вот нет, это далеко не просто, и метод этот имеет множество проблем и ограничений. Тут, во-первых, все зависит от самого материала, а также от того, что из этого материала хотят получить. Например, одно дело, если надо сделать частицы с диаметром 100 нанометров, которые наноматериалами можно назвать только с натяжкой. А другое дело, если надо получить частицы с размером 5 нанометров. И я очень сомневаюсь, что такой материал вообще можно получить методом измельчения. То есть, чем меньше мы хотим получить частицы, тем дольше надо материал измельчать. Но тут существует другая проблема. Это проблема загрязнения. Потому что, когда железные шары в шаровой мельнице сталкиваются... От них отваливаются маленькие кусочки. И, естественно, чем дольше идет размол, тем больше становится концентрация таких загрязнений в продукте. И если для каких-то материалов э, такие загрязнения на применение особо не влияют, то для материалов, которые используются, например, в электронике или медицине, Последствия таких загрязнений могут быть катастрофическими. Можно, конечно, использовать керамические шары, но проблема в том, что керамические шары обычно легче и, соответственно, не так эффективно измельчает продукт. То есть процесс будет занимать большее количество времени и будет потреблять больше энергии. Потом не следует забывать, что... Свойства материалов сильно отличаются друг от друга. И если одни материалы хрупкие и измельчаются легко, то другие могут быть твердыми и скорее сами измельчат внутреннее покрытие шаровой мельницы. Потом еще бывают эластичные материалы, которые не ломаются, а деформируются. Но это еще не все. Есть еще материалы, которые ломаются только в одном направлении из-за особой кристаллической структуры. Так что этот способ далеко не универсальный, и если для одних веществ такой процесс подходит, то для других не подходит совершенно. Вообще в химии существует целая наука под названием механохимия, которая как раз такие процессы изучает. Еще одна проблема этого метода в том, что в конце размола мы получаем частицы не с каким-то определенным размером, а с распределением размеров. То есть там будут намешаны и частицы побольше, и частицы поменьше. То есть если нам нужны частицы какого-то одного размера, то этот метод вряд ли подойдет. Теперь вкратце расскажу о методах синтеза которых существует огромное количество. Но мне, если честно, когда я читаю описание таких методов, очень сложно представить, как бы эти методы выглядели в промышленных масштабах. Там либо используются высокие температуры, иногда выше тысячи градусов, либо в процессе очень много этапов. Вот приведу пример. Есть метод жидкого синтеза или синтеза из растворов. Там, насколько я поняла, применяются специальные реактивы, которые долго размешиваются при определенной температуре и постепенно превращаются в структуру, содержащую аморфные наночастицы. Потом эти наночастицы надо отфильтровывать, промывать, сушить и термически обрабатывать, чтобы они кристаллизовались. То есть это очень сложный многоступенчатый процесс. И на каждом этапе, как я поняла, нужен очень четкий контроль за каждым параметром такой реакции. С одной стороны, процесс этот хорош тем, что размеры и форму частиц можно контролировать. Но занимает это, как мне кажется, слишком много времени. В общем, я считаю, что если очень надо, то можно сделать за неделю килограмм 10 наночастиц, вопрос только в том, сколько это будет стоить и сколько на это будет затрачена энергия. Но, с другой стороны, если наноматериалы начнут производить центнерами и добавлять их куда надо и куда не надо, где гарантия того, что эти наноматериалы потом не окажутся в наших легких или в воде, которую мы пьем? Я уже говорила в прошлом выпуске, что свойства наноматериалов очень отличаются от обычных. И на сегодняшний день влияние наночастиц на наш организм не совсем изучено. То есть может быть оно и к лучшему, что наноматериалы сегодня такие дорогие. Ну, теперь перейду к сегодняшней теме. А говорить я сегодня буду о литий-ионных аккумуляторах. В прошлом подкасте я рассказывала вам о солнечных батареях и закончила я на том, что у этих устройств есть один существенный недостаток. Работают они только тогда, когда светит солнце. А чтобы получать энергию и в темное время суток, нужна такая система, которая бы неиспользованную энергию сохраняла, пока солнечные батареи работают. И сегодня я расскажу вам о хранении энергии, а точнее о литионных аккумуляторах. Речь, конечно же, пойдет о материалах, которые внутри этих устройств находятся. Вообще преимущество литионных аккумуляторов в том, что по сравнению с другими аккумуляторами их емкость в 2-3 раза выше на единицу веса. То есть, так как вес аккумулятора в большой степени определяется весом активного материала, то, соответственно, если сравнить обычный аккумулятор и литионный аккумулятор с одинаковой емкостью, то литионный аккумулятор будет, соответственно, легче по весу. И, наверное, сразу поясню, что в литионных аккумуляторах, несмотря на название, нет металлического лития. Сейчас объясню поподробнее. Дело в том, что в самых первых литиевых аккумуляторах один из электродов действительно представлял из себя литиевую пластину. Работает такая батарейка следующим образом. При разрядке ионы лития покидают эту пластину, плывут к противоположному электроду, а противоположный электрод представляет из себя материал со слоистой структурой. И, соответственно, ионы, когда подплывают к противоположному электроду, в эту структуру встраиваются между слоями. А при зарядке происходит противоположный процесс. Ионы лития выстраиваются из слоистого материала и плывут обратно. Но тут появляется проблема. Ионы лития не хотят обратно превращаться в гладкую пластину, а соединяются как попало. И иногда они могут соединяться в цепи. Так вот, эти литиевые цепи внутри батарейки могут запросто устроить короткое замыкание, что может привести к самовозгоранию. Так вот, насколько я знаю, одна батарейка в 90-х годах загорелась в сотовом телефоне и обожгла человеку лицо. И, конечно же, после этого такие батарейки изъяли из продажи. И с тех пор ученые металлическую литиевую пластину заменили на слоистый материал, между слоями которого уже содержатся ионы лития. В общем, один из электродов в литий аккумуляторе сегодня представляет из себя оксид со слоистой структурой, например, оксид кобальта между слоями которого содержатся ионы лития, а противоположный электрод состоит из графита, у которого тоже слоистая кристаллическая структура. Так вот, при зарядке и разрядке такого аккумулятора ионы выстраиваются из одной слоистой структуры и встраиваются в другую. Такие аккумуляторы сейчас очень активно используются в компьютерах и мобильных телефонах. А вообще ажиотаж вокруг этой технологии начался из-за того, что на литий аккумуляторы возлагались большие ожидания для применения в электромобилях. Но ожидания эти не совсем оправдались. Вот Передо мной лежит обзор из журнала под названием Journal of Power Sources, опубликованный в прошлом году, и тут приводятся следующие цифры. Технология литий аккумуляторов, существующая на сегодняшний день, позволяет электромобилю с таким аккумулятором проехать около 300 километров, без подзарядки. Но Вес такого аккумулятора будет 500 килограмм, а цена вообще 50 тысяч долларов. Это, как я понимаю, где-то половина стоимости самого автомобиля. Потом еще существует риск самовозгорания такого аккумулятора, так как электролит в нем очень легко воспламеняется. В общем, проблем с этой технологией достаточно. Но... Так как характеристики такого аккумулятора по большей части зависят от активных материалов, из которых сделаны электроды, я расскажу вам, как эти активные материалы пытаются улучшить. Расскажу я в частности про материалы для катода, так как именно катод сегодня составляет большую часть веса и цены всего аккумулятора. Сегодня, как я уже говорила, в катодах используется в основном слоистый оксид кобальта, в который встроены ионы лития. Но с этим материалом существует множество проблем, включая высокую цену кобальта и его токсичность. Потом со слоистыми материалами существует следующая проблема. Когда ионы встраиваются и выстраиваются из них, Материалы каждый раз изменяются в объеме, что, конечно же, плохо сказывается на их стабильности. Поэтому материалы веды обратили свое внимание на другой материал под названием литий-железо-фосфат. У этого материала, в отличие от оксида кобальта, кристаллическая структура не слоистая, а скорее представляет из себя серию тоннелей, в которые встраиваются ионы лития. И благодаря такой структуре материал, как утверждают авторы, более стабилен при зарядке и разрядке, то есть не так изменяется в объеме и повышается срок эксплуатации такого материала. Ну и плюс ко всему материал этот более дешевый и нетоксичный. Казалось бы, все замечательно. Но не тут-то было. А дело в том, что, во-первых, литий очень медленно встраивается и выстраивается из такой кристаллической структуры с тоннелями. То есть, если частицы материала очень большие, процесс такой будет длиться очень долго. И, соответственно, аккумулятор невозможно будет зарядить и разрядить на высоких токах. Так вот, ученые пришли к выводу, что... Если уменьшить дистанцию, которую должны преодолеть ионы, чтобы встроиться в тоннели, процесс зарядки и разрядки пройдет быстрее. И действительно, когда вместо крупных частиц лития и стали использовать нанометровые частицы, свойства аккумулятора намного улучшились. Но с этим материалом существует и другая проблема. У него очень плохая электронная проводимость. Так вот, чтобы решить эту проблему, сейчас используют композиты, состоящие из литий, железа, фосфата и угля, который хорошо проводит. Все это, конечно, замечательно, но у меня все тот же вопрос. Как такой материал или композит синтезировать в промышленных масштабах? Потому что На данный момент производство его, насколько я знаю, занимает очень много времени и на это тратится огромное количество энергии. Ну, поживем-увидим. Вообще, многие авторы утверждают, что в обозримом будущем дистанция, которую электромобиль сможет преодолеть с литий-ионным аккумулятором без подзарядки, удвоится на единицу веса аккумулятора. То есть, например, если в электромобиле будет стоять аккумулятор с весом 500 килограмм, такой электромобиль сможет проехать около 600 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Питера. Но это уже будет граница возможностей данной технологии. И там, опять же, не указана цена вопроса. Сколько такое чудо-аккумулятор будет стоить? Потом у литий-ионного аккумулятора существует и другая большая проблема. Он слишком долго заряжается и разряжается только на относительно низких токах. То есть в будущем нужна какая-то альтернатива данной технологии. И в следующем подкасте я как раз расскажу о суперконденсаторах и металловоздушных батареях. В подкасте были использованы материалы из журналов Journal of Electrochemical Society, Angevante Chemie, Journal of Power Sources и Energy and Environmental Science.